0: Conversa com o Reitor Olá, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor. Nesta sexta-feira, em Arada, estão dizendo que finalmente o verão chegou em Curitiba, né? E nosso verão foi muito úmido e frio. E hoje nós temos um tema muito interessante que envolve duas instituições de respeito. Duas instituições que têm uma atuação social muito significativa, e que precisamos dar todo o apoio, precisamos colaborar, precisamos participar deste processo. E temos duas convidadas especiais aqui para fazer parte do nosso programa de hoje. Então, bom dia, por favor, fiquem à vontade para se apresentar primeiro e cumprimentar aí as nossas nossos ouvintes, nossas pessoas.
1: Bom dia, bom dia, Rose, bom dia, professor Banhur. Muito prazer estar aqui pela primeira vez, né, conversando sobre um tema que para gente é nosso DNA, né, Rose? Conversar com... sobre terceiro setor, sobre organizações sociais. Bom dia para quem está nos ouvindo também. Espero que a gente traga bastante informação para o pessoal também se mobilizar para essa causa das, das organizações.
0: Helene, você trabalha...
1: Eu trabalho com... no Instituto de RP... RP -com, né, Do Grupo Ares de Comunicação. Hoje eu sou gestora RPC. de... É, a RPC é um dos veículos um de jeito, comunicação certo. do GIPcom, GIPcom, né, a gente ah. tem a Gazeta do Povo, o Jornal Tribuna, a Rádio 98, a Rádio Mundo Livre, né, então a gente, o Instituto faz a, a parte uhum. social de todos esses veículos, né, então a uhum. gente atua hoje no terceiro setor e educação. São as duas nossas, as duas grandes áreas de atuação uhum. que a gente tem hoje aqui no, no Paraná e no Brasil, né, o, o Impulso, que é o projeto que a gente vai falar hoje, e o Ler e Pensar são dois projetos nacionais, então a gente está em todos, todos os estados,
2: muito bom. E eu sou a Rosa Suzuki, né? sou gestora do Instituto IBGPEX. Uh, o Instituto IBGPEX hoje ele trabalha com a inclusão tanto de jovens e adolescentes para o mercado de trabalho e também de pessoas com deficiência. E, além disso, temos também uh, o projeto de responsabilidade social universitária, que trabalhamos em conjunto então com a academia e os polos. né é, E esse projeto, que foi para nós uma honra poder trabalhar junto com o pessoal da, do Instituto GRPcom para fortalecimento do terceiro setor, que é o projeto Mobiliza, que é o nosso tema de hoje, então.
0: Legal, sejam muito bem-vindas. Né? É... Hoje, eu até estava aqui anteriormente me atualizando em relação à questão das siglas, da, do contexto... É, nós temos é, muito presente na mídia a questão das ONGs, né, as organizações não governamentais. E elas se dividem, elas têm diversas estruturas, diversos componentes e, para mim, aqui já tinha uma sigla nova aqui, OSC, né, Organizações da Sociedade Civil. Né, eu lembrava muito fortemente a questão das OSCIPs, né, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Né, aqui já é um contexto diferente, é, informação, inclusive, que me passaram aqui, que existem no Brasil 815 mil 815 mil uhum. organizações da sociedade civil e o Paraná tem aí é, como um, um número expressivo de 50 mil dessas organizações estruturadas oficialmente, é isso? Sim,
2: isso mesmo, isso, segundo dados do IPEA, né? existe lá um site, no site do IPEA o um mapa das organizações uhum. da sociedade civil e ele Ipea. traz para nós esses números. números, exatamente, uhum. e ele traz para nós esses números que são de fato muito expressivos, as pessoas às vezes não têm ideia é, do tamanho e do impacto que uh, o terceiro setor gera no uhum. Brasil e no mundo de uma forma geral, né? mas no Brasil, de fato, a gente vê muito na área de educação, de inclusão da pessoa com deficiência, a questão do idoso, dos animais, o meio ambiente, né? E tantas outras causas aí super relevantes. E o terceiro setor é que encabeça e que leva esses projetos adiante.
1: E só para complementar essa questão da ONG que, que o professor mencionou, né? Por que, que não se, não era legal usar o termo ONG? Porque ONG significa organização não governamental. E aí quando você vai se vai se vai se apresentar, você não fala que eu não sou Maria, eu não sou o João, eu sou Elaine, né? Exato. Então, assim, uma organização não governamental poderia é quê, ser né? qualquer coisa, né? Então, mudou... Futebol, Pode não, ser, não, né? Qualquer. Inclusive, nesse, hum. né, nesse no IPE entra-se muitas associações é, que não são de fins é, sociais, né? Então, por exemplo, um clube de... Uma associação de funcionários de uma empresa acaba entrando como uma associação, mas não tem um fim social, sim, sim. né? Então, a gente também tem que pensar nesse recorte. É, até E aí fica também uma, né, uma, uma questão de, de a gente ter mais dados do setor, justamente para a gente entender quais são essas sociais, né, Rose? Uhum. Porque é, se a gente for pensar em associações de trabalhadores, de classe, são, é um universo muito grande mesmo. Então, hum. e eu, nós, enquanto Instituto Quanto a Rosa, a gente trabalha especificamente com essas associações com fins sociais. Né? Elas, elas não devem ter lucro, é, dividir os lucros né? entre, entre as, os, os diretores, enfim, e também ter uma, um cunho social. Então, acho que é importante fazer essa, essa diferenciação também né? do uhum. setor. E com relação a, a, ao... ao, ao a importância delas ontem mesmo eu recebi uma matéria que as, as, as organizações sociais representam hoje 5% do PIB então assim é uma a gente vem crescendo né esse esse número assim e, e quanto está sendo expressivo realmente para o nosso nosso país enfim ter essa tra, é, trabalhadores entrando na área se engajando né e, e, e o dinheiro realmente circulando nessa esse setor né
0: essa sopa de letrinha, você já você já está você já caracteriza como organizações sociais são as, as organizações da sociedade civil, civil exatamente. com fins so, sociais, com fins né?
2: sociais
0: exatamente. A, é, benefícios à sociedade de uma forma geral sem fins lucrativos. É isso mesmo. E é isso que caracteriza, né? é porque aqui eu estou tentando me enquadrar na questão das siglas aqui, uhum. né? então são organizações sociais, essa expressão retrata Hoje, o que era uma ONG, né, o que era uma organização não governamental, se bem que ONG ainda é um termo muito forte na mídia, sim, né sim. ainda é muito trabalhado na mídia, a gente ouve ah. né, as, as ONGs que estão na, internacionais que estão na Amazônia, uhum. eu não sei o que, a barará, barará, CPI das ONGs que não sai, sai e tal, mas organizações sociais eu acredito que fica bem de bom tamanho né, para a gente trabalhar. Fale um pouco sobre a questão da de como houve o impacto da pandemia. Vocês podem posicionar como que vocês sentiram a, e quais foram as mudanças né, que a pandemia trouxe nesse contexto das organizações sociais. Vocês têm esse, esse Sim, diagnóstico? Sim,
2: no primeiro momento, em 2020, quando... É, bom, as, primeiro que as organizações sociais, elas sempre estão digamos assim, com a corda no pescoço. Né? Então, a questão de captação de recursos, a questão de dinheiro para as organizações sociais é sempre muito escasso, porque eles viviam o quê? De doações, né? uma, uma certa dependência do poder público, de recursos públicos, de eventos que eles possam fazer de mão de obra voluntária. Né? E aí, com a pandemia, as necessidades aumentaram muito porque imagine né a questão do acesso ao alimento para muitas pessoas medicamentos muitos hospitais filantrópicos ficaram sem ter como captar recursos né
0: houve um, uma redução sensível uma redução das por exemplo delas. mão de
2: obra voluntária praticamente Bom, cessou porque ninguém poderia ir fazer Sim. um trabalho voluntário Sim. né é, os recursos estavam sendo destinados prioritariamente para a saúde uhum. e aí quem precisa comer Sim. né então é, foi um, um tempo muito difícil, inclusive nessa época, em 2020, 2021, eu tive a oportunidade de coordenar, é, junto com também com o Instituto de RP que é a nossa parceria é bem antiga, uhum. né, e outras grandes empresas também, um grupo que nós fizemos uma campanha de captação de recursos para enfrentamento à Covid, foi a maior campanha do estado do Paraná, conseguimos arrecadar na ocasião 17 milhões de reais, inclusive o grupo NINTER na época, eu ainda não trabalhava aqui mas o Grupo Niter, na época, foi um dos doadores e incentivadores da campanha. Né? Uhum. Então, de fato, houve uma mobilização da sociedade como um todo, porque entendeu, as pessoas, de fato, entenderam é, que o momento era crítico para as organizações sociais, porque a criança que estava acolhida continuava acolhida, o idoso que estava acolhido continuava também ali, dependendo de várias questões, e toda a questão da pandemia, a questão da saúde mental das pessoas, tudo isso também foi muito, muito impactado. Durante esse tempo. E aí, o Instituto de RPCOM lançou uma pesquisa na época, né? É, que traçou esse perfil a nível Paraná. Você esse quer falar um pouquinho do é O da programa pesquisa?
0: Impulso?
1: Isso, o Programa Impulso é o programa do terceiro setor do Instituto, né? E aí a gente também estava ali trabalhando, como a gente sempre trabalhou, fazendo né, o nosso escopo de trabalho. E aí com a pandemia a gente percebeu que a gente precisava saber como é que as organizações estavam. E aí foi aí que nasceu então essa pesquisa de cenário, né? Infelizmente a gente percebeu que uma boa porcentagem encerrou as atividades, tiveram que encerrar, porque aí é, com a mudança de escopo não fazia mais sentido, não tiveram mais recursos, né? É, e aí o que a gente percebeu ali, né, que essa questão da dependência, né, do poder público foi muito presente, da desistência de muitos voluntários, né, da mudança repentina do escopo, né, de uma hora para outra essa organização não poder mais receber as pessoas na instituição, mas sim ter que ir até até as casas, levar alimento, é, o que antes trabalhava com educação, agora a prioridade era a sobrevivência né, é, alimentar e de saúde. Então, foi assim um, um giro 180 graus dessas de muitas organizações e que elas aprenderam muito. Né? Acho que todo mundo passou também por isso se fortalecendo, mudando aí sua forma de trabalhar. E, e né, entre, as, entre as, as inúmeras coisas negativas, também teve eu acho que um, algumas alguns aprendizados muito importantes para o terceiro setor, como justamente essa questão da dependência financeira. Fala né? um pouco
0: sobre essa questão das verbas, que eram, eram, tinham um percentual e a pesquisa mostrou uma situação diferente, né?
1: É. A, professora, assim, eu, eu costumo falar que, as, que uma, um terceiro setor, uma instituição social, ela começa da boa vontade de uma pessoa. Né? normalmente é uma pessoa que está passando talvez por uma dificuldade semelhante ao que ela está é, dando como, como ajuda ali na organização, ela é uma pessoa do bem que quer ajudar outras pessoas, mas não necessariamente ela tem o conhecimento para manter uma instituição. Né? Ela quer somente fazer o bem, ela quer chegar lá, abrir a instituição, ela, ela é uma pessoa muito mobilizadora, que consegue pegar voluntários, ela consegue engajar né? pela, pela sua causa, mas aí ela acaba esquecendo que a instituição também é uma empresa que ela também precisa pensar nos recursos humanos, que ela também precisa pensar na sua gestão, que ela precisa pensar no seu orçamento. E aí as coisas vão andando, e aí ela começa, né? Pede para um, pede para outro, não presta contas. Acaba chegando no final do mês, entrou, às vezes, na, até na conta da pessoa física dela, né? não tem ainda um, um estatuto, um CNPJ, e aí a coisa começa a ficar difícil. E aí que a gente começa a perceber o quanto que... É, é que é importante para essa pessoa que está lá como mobilizadora é, e, e diretora e coordenadora dessa instituição se capacitar. E entender que ela é uma empresa e que ela precisa de, de, de formas diferentes de captar recursos. De
2: estratégias mesmo. De
1: estratégias né? de captação de recursos para que esse recurso seja sustentável. Acho que isso é, é muito importante. É,
2: sustentabilidade né? é a é, palavra-chave. Né?
1: Exato. E aí, como. E essa questão da, porque que é, né, das verbas públicas, né? Quando você depende unicamente de uma, de uma verba, como é esse caso desse índice, né? Que a gente colocou aqui: 38% começaram a depender exclusivamente do poder público. E se esse contrato encerra? Se essa, nessa, essa, se essa é, prefeitura resolve tirar o dinheiro do, do terceiro setor, da, das organizações educacionais e passa para a saúde, o que, que vai acontecer?
2: Ou se ele simplesmente atrasa um ano o, o repasse desse recurso, o que acontece, né? É. Para a, as organizações. As crianças continuam lá acolhidas, uhum. elas não podem ser colocadas na rua porque a prefeitura atrasou é, o pagamento, ou porque o Estado venda, atrasou. Uhum. Né? É então, por isso é que é tão é, é, preocupante essa dependência. Essa
1: dependência, dependência. Essa... Quando a gente fala em captação de recursos do terceiro setor, a gente fala que tem que ser um terço para cada. um terço de poder público, um terço de, de empresas, um terço de doações. Sem, é, sem carimbo, né? Sem, sem aquela... Porque tem essa...
0: questões de boa vontade ah, da Tem essa questão
1: também, né, Rose? Quando uma instituição faz um convênio com, uma, com um edital, né, com, uma, com uma, uma prefeitura, a verba vem carimbada. Então, assim, a prefeitura entrega lá 50 mil reais para pagamento
2: é. Se de... Se para... você coloca no seu plano de trabalho que você vai comprar caneta, você só pode comprar caneta. Uhum. Se você coloca que você vai pagar... A gasolina você pode pagar a gasolina, mas você não pode comprar um carro, entendeu? Sim, sim, é. Então é, é Nem ou o carro, ou é, nada, é, é, né? É. Uhum. Então a gente chama isso de dinheiro carimbado, uhum. né? E o interessante para as organizações é quando elas têm é, essa essa flexibilidade para fazer a gestão do seu próprio recurso, porque assim como aconteceu na pandemia mesmo, né? Muitas instituições tinham ali um recurso que estava destinado para um fim, uhum. mas o que eles precisavam naquele momento era comida. Sim. E eu não posso comprar comida com uhum. dinheiro que está carimbado para comprar combustível. Então, né? Esse
0: é um dos aspectos esse negativos é um dos aspectos da dependência negativos. do poder público.
2: Exatamente. Apesar Sim. do
0: poder público ajudar muito as organizações O poder organizações público, sociais. na verdade,
2: ele tem a obrigação de ajudar. né? Ele não está fazendo uhum. mais do que a obrigação quando ele repassa esse recurso público para as organizações Porque sociais. Porque é o
1: um serviço que ele está contratando né? de, de uma organização social. Né? Ele... Mas essa
0: obrigação, Rose, tem a ver com aspectos legais de... Ou são orçamentários, definidos e aprovados Veja, no pessoas, orçamento da, da prefeitura? Ou...
2: É, existem as duas formas. As políticas públicas são desenhadas elas têm que ser executadas. São escritas hum. né e elas têm que ser executadas.
0: Um plano de Um plano um de, gestão de governo, um plano, governo, plano de trabalho aprovado, do governo aprovado. Aí sai um orçamento específico.
2: Isso. Então, por exemplo, a questão do acolhimento de crianças. né hum. Qual é... Quais são as políticas públicas é que nós temos? Isso, as políticas públicas que nós temos, que falam a respeito das crianças e adolescentes em Curitiba, por exemplo. Uhum. Né? Então, ele, o governo tem, a prefeitura, o estado tem a obrigação, então, de manter, de fazer com que as políticas públicas sejam efetivas. Uhum. E como é que ela vai fazer? Né? Ela não pode aumentar a máquina de... governamental. Então, ela vai não depender da organização social. É para que isso aconteça. Isso acontece muito na educação, né, no acolhimento de uma forma uhum. geral, meio ambiente também, a gente tem visto um crescimento uhum. né, dessas questões de políticas públicas sendo ali resolvidas por organizações sociais também. Então, é, é, é aí uma interdependência né, é muito importante, mas a gente sempre fala, tudo bem que seja um terço de cada uma das fontes, ou você pode ter até mais fontes de recurso, é. mas a ideia é que quanto menor for a sua dependência do poder público, mais livre a organização vai ser para executar melhorar melhor. as suas estratégias e aplicar hum. o recurso de forma mais dinâmica. né
0: Vamos falar aí dessa parceria entre o IBGPEX e a GRPCOM e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, é, do projeto Mobiliza. Quem começa falando sobre Mobiliza?
1: <risos> Pode... Bem, começou, na verdade, com uma. Acho que a Rose, né? E a, e a Gabi, né? Estavam. Quem é a Gabi? A Gabi. Era é a
2: superintendente do Instituto GRPCom. É, a né? Ana
1: Gabriela, né? Mas Ana... a gente é. chama de Gabi. Ela porque... nunca mais
2: vai ser Ana Gabriela, ela é Gabi para sempre agora. É.
1: E aí a gente começou a pensar, né? Acho que a Rose começou a... e a Gabi pensaram pensar nessa questão de mentorar, porque uma coisa também é a organização vir para uma palestra, vir para uma capacitação e outra coisa quando ela está lá no dia a dia da, da instituição, né? Uhum. Então, assim, a teoria ela é necessária, mas a prática é o que faz acontecer, né? Uhum. E aí nós temos muitos mentores no mercado, mas a gente descobriu, né, Rose, que não existia mentores
2: voltados para o terceiro setor, é. né? É. Tinha essa deficiência, Isso, né? Essa Sim, é esse que... É pessoal que está aparecendo aí. Esse pessoal que está aparecendo ali é do grupo de mentores, né? Isso. É o grupo de mentores que foi formado por nós. Então, o que, é que acontece?
0: Quantas pessoas, mais ou menos? Isso?
2: 60 mentores foram formados. O primeiro banco é, de mentores especializados no terceiro setor do Brasil. Nós formamos em parceria.
0: Inclusive, tem esse vídeo que vocês produziram, que acho que seria interessante de liberar agora, para que depois nós possamos trabalhar em... claro. as, as informações. Uhum. sim oriundas dele, por favor, Arthur, libera aí o vídeo.
2: Quando duas ou mais pessoas se conectam e se mobilizam, tendo um propósito em comum, muita coisa boa pode acontecer. Com o projeto Mobiliza foi assim. Instituto GRPCOM, Instituto IBGPEX e Fundação PTI se uniram com a missão de apoiar as organizações do terceiro setor em seus principais desafios. Mas a mobilização não parou por aí. Mais de 20 organizações da sociedade civil, 50 mentores e 15 professores voluntários também se uniram nessa causa. E como essas conexões são valiosas?
0: Tempo de aprendizado, crescemos muito, tivemos muitas oportunidades novas. É, podemos é, citar como exemplo o fato de ter possibilidades e oportunidades aqui na nossa região que a gente não estava enxergando e isso abriu um leque para a gente. Então foi um tempo muito bom e nós gostamos do resultado. O Mobiliza, tanto o Mobiliza quanto a Tânia, que foi a nossa mentora, nos ajudou aqui com o organograma Liderança e gestão, um pouco sobre gestão de projetos, contribuiu com ferramentas para a melhoria da comunicação. Uma delas né, foi o Trello, que nos ajudou muito e a gente está implementando aqui dentro da FESC. É, a Tânia também trouxe novos voadores, um olhar de fora, um novo olhar para a festa um olhar do todo. Então isso contribuiu muito, muito para a gente ver pequenos detalhes assim, que estavam faltando, tanto nas mídias sociais quanto na parte de comunicação aqui da festa. Foi um aprendizado prático, porque teve a troca de ideias entre OSC e o Instituto também.
2: Foi muito importante ter o Mobiliza com a gente, porque é uma forma de crescimento. Então, foi legal a gente poder conhecer esse outro lado, essa outra visão e ter esse apoio, saber que a gente tem esse apoio. Para nós aqui como Mandar de Betânia foi um tempo muito especial, muito legal. Nós pudemos estar
1: presencialmente online com a professora Vanessa, compartilhando tudo o que nós somos, o que nós fazemos, os nossos desafios. Ela nos orientou em relação às campanhas, fez uma análise das nossas
2: mídias, nos trouxe né, algumas sugestões que nós já implementamos. Também foi muito legal que a professora Vanessa nos ajudou no compartilhar de divulgação daquilo
1: que nós estávamos fazendo, campanhas, divulgação de vagas de estágio nos ajudou a divulgar lá na própria Uninter para que a gente possa conseguir alunos estagiários. E eu tenho certeza que foi uma parceria
2: que contribuiu muito para o nosso trabalho e que vai, com certeza, continuar contribuindo ainda futuramente. Para a nossa instituição, foi extremamente gratificante ter a oportunidade de participar da mentoria do Programa Impulso. Os profissionais envolvidos na mentoria têm uma competência extraordinária na sua área de atuação. Foi muito positivo podermos trocar ideias, receber dicas destes profissionais, tanto na área de comunicação quanto na área de gestão para a retenção dos nossos talentos. Queremos agradecer imensamente a GRPcom pela oportunidade e reafirmar que ações como essas são de extrema importância para que o terceiro setor continue crescendo e se desenvolvendo. Projeto Mobiliza, o poder da conexão a serviço de uma sociedade melhor.
0: De fato, fica muito nítido o impacto. Né? Uhum. A, a, a iniciativa, eu acredito que é inovadora, uhum. né? é uma, tem uma característica de inovação, de qualificação de gestores. Eu lembro que o BGPEX fazia, tempos atrás, algumas qualificações muito específicas ali, com o pessoal da área do direito, uhum. acho que da contabilidade para ensinar, orientar as pessoas ali em relação a aspectos legais, etc. Mas aqui percebe-se um nível bem mais elevado, né, caracterizando aí um trabalho de mentoria, com participação de diversos profissionais, diversos uhum. professores, né, e isso tem certeza que vai trazer é, muito resultado para essas organizações. Fale um pouco sobre as expectativas aí de vocês em relação à atuação uhum. diferenciada que esses é, essas pessoas aí das que estão à frente das organizações sociais passarão a ter a partir desse deste momento
2: então sim é só voltando um pouquinho né ainda na questão do projeto em si o que é assim. que aconteceu é, a gente conversando então com a Gabi, lá da superintendente do JRPCom a gente já tem essa luta pelo fortalecimento do terceiro setor há algum tempo. né? Essa é a, minha, a causa da minha vida, né? Que o fortalecimento do terceiro setor e o voluntariado que andam juntas, na verdade. É, e a gente percebia, como o professor falou, muitas ações uh, de treinamento, de capacitação para organizações sociais. Isso tem demais, né? Se a gente entrar lá na escola aberta do terceiro setor... É, é, vários cursos que são dados, o próprio programa Impulso tem muitos uhum. cursos ali de extrema qualidade que são ministrados gratuitamente para essas organizações indiscriminadamente, quem quiser se cadastra lá e faz o curso. Mas o que a gente percebia é que terminou o curso, por exemplo, sobre compliance para uma organização, e daí? Né? Ela sai dali com muitas ideias, muitas dúvidas, mas a aplicação prática fica comprometida, porque no dia a dia ela acaba se envolvendo com as questões da ponta do atendimento e as questões acabam ficando esquecidas. Por isso a mentoria. Né? E aí nós olhamos então para as empresas onde nós estamos trabalhando e falamos, e se os nossos gestores das empresas, os nossos colaboradores ali, pudessem ser então os mentores dessas organizações sociais. Esse é um sonho antigo, porque a gente sabe que, como a Elaine falou, é... as organizações elas, elas iniciam por uma boa vontade. Então aqui, nós três podemos agora abrir uma organização social para cuidar de crianças. Vamos lá, registramos o um estatuto e temos a nossa organização. Isso acontece, é muito comum e às vezes as pessoas não têm noção, dimensão de onde isso vai levar. Né? E ela se envolve com a operação, com a operação e estratégia fica em último plano porque não dá tempo. É... Então, conhecendo todo esse, esse panorama, conhecendo todo essa, esse problema das organizações, da falta de gestão, a gente entende por que, que elas não conseguem captar recursos, né? Porque a organização social, ela não tem fins lucrativos, mas não tem fins de prejuízo também, né? Então, ela precisa, de fato, conseguir se manter e buscar recursos. E como é que a gente, uma empresa normal, né? Se você tem um produto para vender. Para você vender esse produto, o que é que é necessário? Estratégia. E comunicação, basicamente, uma estratégia bem desenhada e a comunicação. E foi isso que nós levamos, então, para essas organizações sociais, conhecimento nessas duas áreas. Então, pense que a união é, de uma instituição de ensino tão é, importante como o grupo Ninter, né, na pessoa, então, do, do Instituto IBGPEX e do maior grupo de comunicação do estado do Paraná, oferecendo para essas organizações conhecimento e depois um acompanhamento com esses mentores que eram também os gestores dessas organizações é, isso foi muito poderoso foi de fato transformador né tivemos professores que são doutores e pós doutores ali falando sobre estratégia né é, para uma organização social que tem ali quatro falei, colaboradores como, como
0: né? aconteceu esse processo edital isso foi então edital para
2: para a Aquela pessoa que gostaria de ser, então, o mentor dentro desse projeto, nós abrimos um chamado público uhum. e quem tinha interesse se inscreveu para fazer esse curso.
1: Tivemos mentores de outros estados que participaram ah, é. online, a gente fez Tivemos, a transmissão. Tivemos, é, né, fizemos as
2: salas telepresenciais lá da Uninter, né? E foi muito interessante, professor. E era um trabalho porque...
0: voluntário também.
2: Voluntário. Voluntário, todo voluntário. Um né? sábado
0: inteiro. Uma sexta-feira sexta da. Das... Sim, fez, vai ser entregue hoje o né?
2: certificado. Hoje é o dia sábado. do. Porque foi um, um, uma formação teórica e prática. Hum. Então, nós só vamos entregar o certificado para eles agora que eles finalizaram. Essa, esse percurso da prática. Assim,
0: esse processo?
2: Abrimos esse chamamento público, então, para quem quisesse ser mentor do terceiro setor. Claro que demos ali preferência para colaboradores do Grupo Ninter e também do Grupo GRPcom hum. é, e também do Parque Tecnológico do Itaipu. Né? Então, Sim. quem quis ali se inscreveu e uh, para fazer o curso conosco.
0: PTI, né? PTI,
2: Parque Fundação Parque Tecnológico do Itaipu. É, uma vez inscritos, nós fizemos uma seleção. Né? e selecionamos na ocasião 60, mais ou menos 60 pessoas ali que foram convidadas, então, a participar do curso uhum. com a gente. E nós estávamos muito preocupados porque era um, um conteúdo muito denso, né? quem vai trazer esse conteúdo, né? e aí nós conversamos, então, com o pessoal da Fundação Parque Tecnológico da Itaipu, porque eles têm muita experiência nessa questão de inovação, eles já formam mentores para startups, né? Então, eles têm toda, todo o conhecimento para isso. E o Eduardo veio, então, com a equipe lá do PTI para dar esse curso aqui. Ele veio para Curitiba, fizemos ao vivo ali nas salas telepresenciais e foi transmitido para outras pessoas de outros estados também que se inscreveram. Tínhamos Bahia, Mato Grosso, Brasília... Né, pessoas Paulo. ali que se interessam. de São Paulo essa qualificação? essa qualificação Ela foi é, de sexta-feira Duas da tarde, foram 16 horas de formação Tem. Até as no quase nove da noite E no sábado de manhã, oito e meia Estava todo mundo lá, até seis horas da tarde Olha, puxa, E quando terminou as pessoas Ficaram, porque estava todo mundo tão imerso Naquele, uhum. e formou um grupo Um network muito interessante O retorno maior que a gente teve foi que é, para esses mentores, inclusive a, a gestora de gestão de pessoas lá do grupo de RPcom participou, uhum, fez o curso, é fez muitos elogios e ela dizia na ocasião que para ela foi importante, porque ela sempre quis fazer um trabalho voluntário e essa foi a forma que ela entendeu que ela poderia contribuir. Mas para a carreira dela também como Cheiro. gestora de gestão de pessoas, agora ela é uma mentora, né? Uhum. Ela tem a técnica da mentoria ali que ela pode aplicar, né? Assim como professores também da Uninter uhum. e colaboradores da Uninter, o próprio Cristiano também, é, que é o nosso coordenador de gestão de pessoas da Uninter, também uhum. fez o curso, também gostou bastante. Então tá, temos o grupo de mentores preparados, abrimos o edital então para que as organizações se inscrevessem. Tivemos, eu tenho um número de 63 organizações inscritas uhum. ali, é, querendo participar, então, desse curso com a mentoria posterior. É, selecionamos 21 organizações que concluíram, de fato, o curso conosco. Mais de
0: uma pessoa por organização? Duas
2: por... pessoas por Duas. organização. Importante por quê? Pode acontecer várias Sim. coisas nesse trajeto, é um projeto longo, né? Então, tínhamos duas pessoas de cada organização.
1: E aí passamos para uma entrevista, né, professor? Porque aí, assim, uma coisa também é o que elas colocam lá na inscrição, Sim. né? E aí é que a gente pré-selecionou, aí depois fizemos uma, uma, uma força-tarefa para entrevistar essas organizações para entender se, se uma mentoria seria importante e necessária para aquela organização naquele momento. Algumas, infelizmente, não se enquadravam ali, porque a pessoa que estava representando não tinha poder de decisão, por exemplo, para uma mudança de estratégia, porque poderia acontecer, né? Uhum. Desse mentor identificar ali que... Não, que teria que se mudar coisas importantes e aí ele não teria poder sobre, a diretoria talvez não estaria é, apoiando essa participação. A gente sabia que coisas importantes sairiam né, desse, desse resultado. E aí teríamos que ter diretoria, presidentes, é, apoiando essas possíveis mudanças. Então a gente identificou algumas que não estavam com, essa, com esse perfil e aí ficamos com, com 21%.
2: Exatamente, e foram até o fim, durante o mês de agosto, foi muito intenso, em julho nós formamos os mentores, e em agosto, durante todo o mês de agosto fizemos então os encontros com as organizações, 11 cidades do estado do Paraná foram representadas, 11 municípios, vieram para Curitiba para a abertura do projeto, que foi lá na RPC, uhum. né, conheceram o RPC, fizeram festa, tiraram foto nos cenários, lá foi bem interessante, é, e tiveram uma formação muito sólida em comunicação, estratégia, inclusive a pessoa que fez aquela transição da Gazeta do Povo para online, né, como é que é o nome, que ela, ela, ela deu uma aula também para eles, os diretores da TV também uhum. deram aula ali, as pessoas do marketing do grupo de RPcom deram aula, então imagine, né, é, é um conhecimento prático ali que eles levaram para as organizações e eles puderam aplicar depois com acompanhamento. Né? Uhum. Alguns desses professores lá da RPC, do JRPcom é, Também depois se tornaram mentores e puderam acompanhar algumas organizações Os mentores se organizavam, né? então tinha lá um mentor que a gente chamava de um mentor é, é, é,
0: Acabou ficando mais de um mentor por organização? Ficou,
2: por um porque eles superior, muitos queriam né? uhum, e aí a gente uhum. acabava também tinha um mentor, a figura do mentor especialista então, por exemplo, eu entendo de estratégia e a Elaine entende de comunicação. Então, eu vou falar sobre estratégia para a organização, mas eu vejo que o problema deles é a comunicação. Então, chama a Elaine... A gente foi
1: aprendendo também, é, né, Rose? Foi a, no... foi a primeira vez, né? Foi inédito em todos os sentidos todos também os os pra sentidos. gente. Uhum. Então, a gente tinha uma imagem no começo, a gente pensava, não, a gente vai conectar o um mentor com a organização e vai dar certo. Uhum. E aí, a gente começou, a gente pegou o currículo dos mentores e aí muitos mentores eram, especi... eram especialistas em algumas coisas assim, né? Comunicação, jurídico, finanças. finanças e a gente falou, bom, Bom, vamos fazer um banco de, de mentores especialistas, então, né, vamos é, conectar ali os, os mentores que têm mais a visão mais geral, né, com as organizações, e se ele precisar, ele aciona, então, os especialistas, porque também essa é a questão da mentoria, né, o mentor não vai lá para resolver o problema, né, Rose, ele Sim. vai lá para ajudar a organização a entender qual é o problema Pensar e sobre, buscar né? soluções uhum. sobre. Né? Então, a gente determinou em edital que seriam 10 horas de mentoria, que poderia ser dividido aí em 10 encontros, é, em 20 encontros de meia hora, né? Cada um, o mecanismo deles era individual ali e único. E aí, a gente até se surpreendeu que muitos mentores passaram de 10 horas, muitos mentores continuam sendo voluntários nas organizações, porque realmente abraçaram a causa, trouxeram outras pessoas do networking deles para fazer também, né? Voluntariado na organização. Sim. Então, realmente, assim, o... o a conexão aconteceu, né? A gente viu no vídeo ali sobre conexão e acho que essa é uma, um grande aprendizado, né, Rose? Que teve Sim. várias conexões surgindo a partir dessa, dessa primeira, né, entre o mentor e mentorado que a gente
2: pode proporcionar. É, e essa parceria vai longe agora, né? Porque esses mentores, muitos deles não vão abandonar as organizações.
0: Tá, mas como é que aconteceu esse fluxo, então? Você falou, citou agosto... E esse processo aconteceu, veio acontecer Agosto eles tiveram a
2: semestre. Isso, eles tiveram as aulas, a formação, uhum. né? Trouxemos tá. professores é, do
1: mercado, né? Do alguns
2: mercado, alguns aqui da Uninter também, o professor uhum. Eliseu deu aula, o Fernando, a Elaine, o próprio Moci, que é presidente do IBGPEX, uhum. deu uma aula uhum. sobre prestação de contas, né? Uhum. Na, na questão da contabilidade ali, então...
0: É, ele é da área financeira Ele também. é da área
2: financeira, então, é, é, foi muito interessante. Finalizada, então, essa parte de formação, né, ah, que funcionou como um nivelamento ali, de conhecimento para essas áreas, até para elas identificarem quais eram os, os gargalos aí que elas tinham nas organizações, nós, então, passamos para que os mentores pudessem atuar. E aí eram encontros, os mentores encontravam com as suas organizações ali.
0: Eles gerenciavam e essas, se gerenciavam né? Se organizavam,
2: a gente só pedia um acompanhamento para saber se está acontecendo, pra, pra, não está conhecendo. Apresentavam algum
0: tipo de relatório, isso, de informações a uh -huh. vocês. Isso,
2: é preciso de ajuda nesse assunto, porque eu não entendo de finanças, então tá. chama, sabe? Uhum. A gente fazia esse acompanhamento durante todo o tempo. Muitos aconteceram
1: online, né? Porque sim, sim. nós tivemos organizações do interior do estado, então, o pessoal de Cambé, né? O mentor deles era aqui de Curitiba, então, virtual. Uhum. Tivemos, acho que o mentor de São Paulo, que também, né, que, que participou. Então, foi bem diversificado, assim, né? A, a essa, uhum. Esse trabalho deles, né? Sim,
2: sim. E, assim, o resultado é que, né, é o número de pessoas impactadas quando a gente quando a gente faz uma doação ou faz um trabalho voluntário para uma pessoa, eu tenho um impacto que eu ajudei uma pessoa, talvez uma família. Agora, quando eu consigo fazer um projeto e articular para fortalecer o terceiro setor, são milhões de pessoas impactadas, né? Então é um recurso que é investido, eu digo recurso tempo, recurso financeiro, que ele tem um retorno muito maior do que ações pontuais individuais. Por isso é que a gente é, vive por essa causa né, do fortalecimento do terceiro setor.
0: Ok, e próximos passos?
2: próximos passos então esse hoje
0: terminou esse, esse, esse
2: projeto esse terminou trabalho, esse projeto isso. foi encerrado
0: encerra hoje né como vocês mencionaram
2: encerra hoje com a entrega dos certificados com os nossos agradecimentos ali a todos os envolvidos uhum. né é, e os próximos passos agora a gente está redesenhando o projeto e aguardando aí recursos para uma segunda etapa né que a nossa uhum. ideia é que esse projeto se torne nacional mas nesse momento a gente está no momento de voltar olhar o que deu certo ver quais são os desafios que a gente tem aí a enfrentar para a gente poder seguir com esse um projeto um passo maior um passo ao... maior em exatamente. Nível nacional. exatamente essa ideia e organizações um, que precisem Desse tipo de trabalho tem muitas. Né? A gente sabe que o Paraná ainda é um estado muito bem... O Paraná e Curitiba, né? São Paulo, são estados é que têm uma organização né? muito boa nessa, nesse ecossistema de terceiro tem setor. Tem redes que funcionam redes muito bem. Tem redes que funcionam né? muito bem, há muito apoio. Né? A sociedade entende muito o papel do terceiro setor, então... É difícil, mas ainda é mais fácil do que a gente pensa e quando a gente pensa em outros estados norte. e outras regiões, né, norte, nordeste, e onde a necessidade é muito maior às vezes, né, uhum. e, e talvez esse tipo de atuação chegue, não chegue, né. Então, o nosso sonho agora para isso, que eu te digo agora é que nós temos sonhos para esse projeto, né, que a gente possa de fato lançá-lo aí a nível nacional no próximo momento.
0: Muito bom parabéns aí pelo pela liderança e pelos resultados obtidos neste neste projeto e esperemos que continuem de fato né, esse ampliando se não conseguirem recursos para o Brasil inteiro talvez região sul e depois sucessivamente aí os anos que venham vocês consigam levar essa esse projeto essa ação aí principalmente em função dos resultados fundamental apresentar resultados. Né? À medida que vocês conseguem apresentar re relatórios com resultados efetivos, que não tenha sido uma ação superficial, mas que de fato esteja transformando né, essas organizações sociais, certamente vocês terão aí um, um, um sucesso maior ainda nos próximos anos. Por favor, se, se fique me permite, à vontade, professor, né? eu queria
1: fazer uma uma, um convite para quem está nos ouvindo agora, né? que, que entendeu um pouquinho mais de terceiro setor, que viu a necessidade que, que essas organizações têm de, de uma ajuda especializada, né? é, nós temos dentro do programa Impulso um serviço de conexão voluntária entre profissionais e instituições. E a gente sabe que a universidade tem uma... Né? É um... É um é um, é um universo de conhecimento, né? Tem muita gente que está nos ouvindo aqui que tem uma habilidade específica em comunicação, em gestão, em jurídico, em finanças. Que tal ser voluntário em uma causa, né? A gente tem todo o a, a Free Helper, que é uma startup curitibana, inclusive a é nossa parceira aqui nesse 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 serviço, e eles conectam essas pessoas que querem ajudar as organizações que precisam de desse, do trabalho voluntário. Acompanham também a execução desse serviço voluntário. Então, tem muita coisa a se fazer, né? Uma Precisa de uma logomarca nova, de um site novo, uhum. precisa de um. Né? Enfim, tem muita coisa que eu acho que os universitários, quem está nos ouvindo agora, podem ajudar a se envolver na causa e quem sabe futuramente serem mentores também, né, Rose? Entrar num projeto.
0: Além enriquecer seu currículo.
1: Claro, aí, com né? certeza. E fazer. Né, eu acho que o mais importante quando a gente fala ali né, nessa parte de extensão assim de serviço voluntário é colocar o trabalho deles na prática né porque muitas Sim. vezes quando você vai terminar um curso TCC você faz o TCC de uma empresa fictícia uhum. né ou pensa por que não
0: fazer porque não, né? por não fazer
1: real porque não fazer numa instituição que vai de fato vai usar o aquele lá serviço para pro o programa colocar lá no... legal programaimpulso.org.br é o nosso nosso site do programa impulso e aí tem lá no mapa benefícios, serviços voluntários, tanto a organização quanto, quanto as organizações, né? Se tem alguém é envolvido também no terceiro setor que está nos ouvindo, quanto voluntários podem se inscrever ali, que vão, que a gente vai dar um jeitinho de conectar esse pessoal. Então, acho que é um convite também. Legal. Enquanto não vem um, um, a parte 2, mobiliza, esse é uma, uma, um bom envolvimento é de quem está nos caminho. ouvindo.
2: Isso. É tem caminho. muito o que fazer, né, Elaine? Tem muito o que transformar. Tem muito impacto aí para ser gerado na sociedade necessário, né? Então, fica de fato o convite Legal. e espero ter aí retorno, né? De que pessoas aqui da Uninter, colaboradores, alunos, né? A nossa comunidade, de uma mais forma mais. geral, possa de fato se inscrever e se tornar voluntário,
0: vamos caminhando então para o final. Se quiserem se despedir, fica à vontade.
2: Eu agradeço muito o
1: convite. Obrigada, professor, Rose, por por falar um pouquinho mais sobre esse tema que para gente é tão importante e para a sociedade é tão importante, né? É, como disse, a gente vai hoje encerrar esse, 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 esse ciclo né, de 2022, que veio a 2023, mas foi por uma boa causa. E a gente está muito feliz com os resultados. Eu acho que quando a gente ouve os depoimentos dos mentores e das organizações, a gente vê que a gente fez um bom, um bom trabalho. Né? Deu trabalho? Deu, mas o trabalho sempre... É, é muito compensador quando a gente uhum. ouve né, os resultados alcançados, o quanto que ajudou lá na ponta aquela instituição a melhorar a, o, seu, o seu trabalho, a qualidade do seu atendimento. Eu acho que isso não tem preço, né? não tem como a gente não se emocionar ao, ao ouvir. Então, eu fico muito feliz em estar envolvida, em ser gestora do é. Programa Impulso, em poder ajudar de alguma forma a sociedade.
2: Eu quero agradecer o convite, claro, uma honra estar aqui hoje pela manhã falando de um assunto que é a minha vida, né, que é a minha causa. É, e dizer para as pessoas, né? de fato, o trabalho voluntário ele é transformador. Né? Ele transforma quem recebe, isso fica muito claro no depoimento desses mentores, né? uhum. que foram meio, sem muita pretensão e acabaram sendo muito impactados. Né? Ninguém sai da mesma forma que entrou de um trabalho voluntário. E, além de desenvolver competências importantíssimas hoje para o mercado de trabalho. Né? Então, é, dizer que nós estamos à disposição, o BGPex totalmente à disposição, para que, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar com a gente, atendimento atendimentoibgepex.uninter.com, manda um e-mail lá para a gente, e a gente vai ter o maior prazer em esclarecer, em tirar as dúvidas, em mandar, em encaminhar aí um os nossos... É, conteúdos para que as pessoas possam conhecer um pouco mais.
0: Acho que no lá embaixo, na página, tem o um link também para o Tem o um link
2: para o as pessoas não lembrarem ainda Sim. Sim. de
0: todo o endereço, né, no link da olinte.com vocês conseguem, conseguem entrar, as pessoas conseguem acessar. Bom, só nos resta parabenizar então, é, Elaine, Rose, pelo trabalho que vocês desenvolveram por esse projeto. É, eu posso garantir que eu acreditei nesse projeto desde o início, Sim. Né, quando vocês apresentaram o projeto, pelo envolvimento, pela qualidade né, das instituições que estavam participando em conjunto conosco. E só tenho a agradecer também porque este projeto ele passa a ser um relatório né, para nós, para a, a, o centro universitário, inclusive, né, é, como um braço social do, do centro universitário. E esse trabalho é, transformado em relatório, passa a ter muito valor para efeito de avaliação externa, principalmente do MEC. Sim. E vamos passar agora por recredenciamento do Centro Universitário. Esse relatório certamente ficará na na, na frente, né, uhum. na capa uhum. da deste indicador e de avaliação de ações sociais do, do Centro Universitário. Parabéns, mais uma vez. Obrigada. Obrigado por estarem aqui. Uhum. É, só nos resta despedir então das pessoas. Fiquem com Deus e nos vemos aí na próxima sexta-feira. <risos>